0: Bom dia! Hoje é 16 de junho de 2023. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos, dando continuidade à série de entrevistas com autores do livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, que está sendo lançado pela editora Boitempo. Organizado por Maria Caramês Carloto e por mim mesmo, a obra traz um prólogo histórico da ex-presidenta Dilma Rousseff e artigos de dez ensaístas, com os mais diferentes pontos de vista sobre os acontecimentos daquela época. Nosso entrevistado de hoje será Vladimir Safatle, filósofo, escritor e músico, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ele é um dos mais destacados intelectuais do país. Entre outras obras, é autor de Cinismo e Falência da Crítica, pela Boitempo, à Esquerda, que não temo dizer seu nome, pela Três Estrelas, e só mais um esforço da editora Vestígio. Aguardem só um pouquinho. Bom dia, Safatle. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês.
0: É, Safatle, você começa seu artigo no livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, lançando a hipótese de que os acontecimentos daquela época teriam sido o último ano da história da esquerda brasileira e suas estruturas hegemônicas. Essa abordagem não seria contraditória com a realidade atual, na qual o PT e Lula voltaram a governar o país, apesar de sete anos sob brutal ataque da direita?
1: Então, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte, isso depende muito do que significa voltar a governar, eu acho. O fato de que o governo Lula, pelo menos o PT, ele, ele tenta organizar uma frente amplíssima, né? E a figura principal dessa frente ampla não significa que seja efetivamente uma experiência de governo. Né? Acho que a gente tem visto é uma outra coisa. É como a esquerda quando ganhou a eleição, ela ganhou de uma de uma maneira completamente assodada. Ela ganhou dentro de uma margem de manobra extremamente limitada. Quer dizer, o fato de que a possibilidade de governo seja limitada por uma margem de manobra desta natureza já mostra muito o que significou, efetivamente, digamos, o que é o jogo de forças, o que é o embate político atual. E acho que é impossível entender essa limitação, essa limitação que eu diria mesmo brutal, sem passar por 2013 sem passar pelo tipo de posição que a esquerda institucional teve em relação a 2013 e as consequências que isso produziu. A gente poderia dizer basicamente duas coisas. A, primeira delas, a, primeira, a principal consequência foi perder o protagonismo da definição da agenda política do país. Isso fez com que a gente colocasse, ficasse numa posição muito reativa. E segunda coisa, é que esse protagonismo que passa para a extrema-direita faz com que a esquerda ela seja obrigada a se transformar em uma espécie de sócio minoritário de grandes consórcios de poder. E nessa posição de sócio minoritário de grandes consórcios de poder, mesmo que ela se ocupe a presidência, ela não consegue governar. Então, por isso que eu diria: no fundo, no fundo, o último momento que a gente tinha algum tipo de força hegemônica real no interior da política brasileira foi 2013.
0: Entendi. Okay. Uhum. <coughs> Sefato, deixa eu aqui botar mais um elemento ainda em torno desse assunto. Pelo menos desde meados dos anos 80 do século passado, quando se colocou frontalmente contrário ao pacto de transição da ditadura militar à democracia liberal, o PT praticamente exercia o um monopólio das ruas e da mobilização social, junto com seus aliados mais próximos, a CUT, o MST, a UNE, partidos menores de esquerda como o PCdoB.
1: Por que que esse monopólio se quebrou em 2013? Então, talvez fosse até mais preciso dizer, o que existia na verdade era uma uma tendência muito muito contínua de produção desse monopólio no interior da política brasileira, porque durante um certo tempo, a, o PT ainda tinha, uh, digamos assim, que 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 fazer concorrência com o brizolismo em algumas em algumas regiões Rio de Janeiro Rio Grande do Sul durante um certo tempo né? quer dizer que era o resquício de um certo trabalhismo clássico brasileiro e em São Paulo quer dizer, o mesmo Tucanato ele jogava ainda a carta de uma certa social-democracia racional né? então acho que, com o tempo foi o PT foi conseguindo impor sua hegemonia esses projetos alternativos eles foram demonstrando que não tinham nenhuma nenhum compromisso efetivo com a esquerda como o caso do PSDB ou como ele foi se esgotando por uma série de limitações históricas que lhe eram próprias, como o caso do brisolismo e do, tra do trabalhismo brizolista. Né? Agora, quando isso acontece, é muito interessante esse ponto, porque, de fato, por exemplo, se a gente pensar as primeiras manifestações contra o governo Lula, uh, mesmo o primeiro governo Lula, a gente pode pensar, por exemplo, o movimento Cansei, eram manifestações de 50, 60 pessoas eram manifestações que chegavam a, ser, chegavam a ser até caricato toda a tentativa que a imprensa tinha de transformar aquilo em verdadeiras manifestações o que acontece, eu diria, é que, a meu ver chega um momento em que fica claro para a população de maneira tácita o esgotamento da nova república como um modelo de pacto e como um modelo de desenvolvimento seguro e gradual acho que já um pouco, um pouco antes haviam vários analistas que insistiam olha, o problema é que esse modelo vai bater no teto rápido né? e o modelo bate no teto e acho que o é um elemento que acelera esse, esse, esse teto exatamente, primeiro, o sistema de expectativas que você cria no governo, a partir do momento que você fala, não, o Brasil, che chegou o momento do Brasil, o Brasil vai ser a quinta economia do mundo, né? então a gente vai conseguir sair dessa condição de país subdesenvolvido, vai entrar na condição de país efetivamente fundamental dentro do contexto global. Né? Você cria um sistema de expectativas muito forte na população, e por outro lado, isso também seria importante lembrar, você tem todos esses grandes trabalhos, tipo, Copa do Mundo, Olimpíadas, que é aceleram as contradições do, do processo, né? que mostram muito claramente. Quer dizer, o processo ele, ele é, ele é vendido como, como alguma coisa que vai permitir uma melhoria das estruturas das condições uh, uh, materiais nas grandes cidades. Certo? E, no entanto, o que acontece é que você, você simplesmente capitaliza alguns atores econômicos fundamentais desse grande consórcio de poder. Então, não é à toa que uma questão de 2013 vai ser exatamente bem. A gente não quer a Copa, a gente quer as escolas padrão FIFA, por exemplo, que é uma coisa que aparecia muitas vezes. Então, acho que esse, esse contexto acaba acelerando a consciência de que, não, o sistema da Nova República acabou. E, de fato, ele acaba naquele momento. Ele acaba em 2013, 2014, 2015 já é evidente. Tanto que o que vem depois já está fora do horizonte conciliacional da Nova República. Quando a Aécio Neves falou não aceito a eleição, o resultado da eleição, era eu diria, foi a, foi a última carta. Foi o, é o momento onde se fala, não, então, o sistema de pacto que funcionava até agora não vai mais funcionar. E, de fato, não funcionou mais. Você acha que o PT ele acabou
0: sendo visto a partir de um certo momento como um partido do sistema? Ou seja, apesar de ter sido oposição a transição conservadora, a nova república o PT acabou se
1: incorporando à nova república ele acabou sendo sócio retardatário do sistema né? é, essa colocação é muito interessante mesmo, porque de fato você tem toda a razão, quer dizer a gente pega quando a nova república ela se instaura com a eleição do Tancredo Neves o PT está fora né? o PT é o único o partido, está partido que não vai batendo duro Batendo duro, exatamente. É um partido que não, vai, não faz os acordos do colégio eleitoral, uh, que insiste que, afinal de contas, a Nova República tinha sido fundada em cima de uma traição, né? a traição de um milhão de pessoas na, na, na Praça da Sé pedindo eleição direta. Certo? Ela é, ou seja, esse é o movimento da Nova República. Assim a Nova República nasce. Ela nasce não ouvindo, tampando os ouvidos, para as manifestações de rua, e impondo um novo, mais um colégio eleitoral. Quer dizer, haveria vários outros modelos possíveis de transição, mesmo com o colégio eleitoral. Você poderia imaginar, por exemplo, uma situação na qual o ele, a, 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 o, quem ganha o colégio eleitoral a, chama imediatamente uma eleição, uma eleição direta. Né? Seria algo possível e muito mais condizente com o efetivo espírito popular que estava naquele momento. Mas não foi isso que aconteceu. E o PT, efetivamente, ele tem uma posição muito correta nesse momento. Né? Só que o que acontece, a partir do momento em que ele aceita os sistemas de aliança da nova república, isso se dá com a primeira eleição do Lula, com a. Chega-se até há ironias nesse país, mas nessa eleição do, nessa, nessa a, aliança do PT com o PL. Né? Dizer, que, que faz o, o primeiro governo Lula a partir desse momento e a partir do momento da questão de como se negociar o interior de um governo de coalizão fica muito evidente que o processo é um processo lento e gradual de assimilação do partido como um sócio um sócio retardatário desse sistema de governabilidade. Ou seja, nós não vamos modificar a governabilidade. Não, não existirá tensionamento na governabilidade. Ao contrário, a gente vai tentar fazer com que essa governabilidade ela funcione agora de uma maneira como ela nunca havia funcionado. Porque agora você integra no seu interior os setores sindicais organizados, que também vão se organizar a partir de fundos de pensão, os setores de movimentos sociais que giram em torno do partido. Então, ou seja, você traz novos atores, criando aí sim... Eu diria, esse é o paradoxo do processo. Esse era o verdadeiro esquema da nova república. Ele chega com o lulismo, né? que aí vem então a grande aliança. Só que essa grande aliança, ela, ela entra em colapso em 2013.
0: Por que uma rebelião tão impactante, estendida pelo território nacional, como foi em junho de 2013, viria a ocorrer, na sua opinião? em um período da vida nacional no qual eram notáveis os avanços econômicos e sociais, especialmente relativos às condições de renda das classes trabalhadoras.
1: Porque esse processo ele tinha se esgotado também. É, esse ciclo de crescimento tinha se esgotado. Olha só, de 2010 a 2014, São Paulo e Rio de Janeiro se tornaram duas das dez cidades mais caras do mundo. Do mundo. Uh, o, o preço de imóveis nessas cidades triplicaram. Um, um imóvel que você comprava por 200 mil reais, você vai comprar por 800 mil depois de quatro anos. Então, você tem um processo muito brutal de aumento das, dos, do custo de vida nessas grandes cidades, que são as cidades onde, efetivamente, o processo começa. Por outro lado, é bom lembrar que, em 2010, até 2013, em 10 anos 93% de todos os empregos que foram criados nesse tempo foram empregos que pagavam até um salário e meio mínimo tá? ou seja, isso significa, são pessoas que mesmo que elas entraram no processo de ascensão social, eles entraram no processo de ascensão extremamente limitado, elas começaram a sentir isso não é à toa que 2013 é o ano na história brasileira onde haverá o maior número de greves na nossa história 2.050 greves em um ano e eu, acho, eu gosto de insistir nesse número, porque acho que esse número mostra muito claramente a inadequação da leitura da, da 2013 com uma revolta de classe média. Classe média não faz greve, não lidera a greve, a gente teve greves de vários setores eh, organizados e desorganizados do mundo do trabalho, mostrando muito claramente que esse, esta narrativa de que esse era um ciclo virtuoso da economia, ela não estava chegando às pessoas de maneira ta, tal como ela estava sendo vendida. E eu volto a insistir ainda em um ponto, a gente entender a dinâmica das revoltas. Muitas vezes os conservadores entendem esses processos melhor do que nós, né? Por exemplo, o uh, Toqueville quando vai falar sobre uh, os processos de revolta popular no século XIX, lembra o seguinte, se você quiser entender revolta popular, não adianta você se perguntar sobre de onde as, onde as pessoas estavam e o que elas têm. Você tem que entender onde elas estão e o que elas esperavam ter. Isso tem um nome, uma frustração relativa. E ele diz, esse é o elemento constituinte dos processos de revolta. Não são as pessoas mais pobres que fazem revolta. São as pessoas que acreditavam em algum momento que poderiam ascender rapidamente e de repente vem que isso não vai se realizar. E no caso de 2013, eu volto a insistir, isso não se realiza porque o processo de concentração, o processo de luta contra a desigualdade pedia um segundo ciclo de políticas que não existiu. O resultado vai ser que o processo de desconcentração de renda ela, ela, ele, vai, ele vai paralisar, ele vai chegar num ponto, se a gente pega o índice Gini em 2013, o que acontece com esse processo? A gente vai ver, todo o esforço do governo Lula e Dilma vai ser trazer o índice Gini para o mesmo nível dos anos 60. E isso foi, foi tudo que a gente conseguiu da, de política de combate à desigualdade. Fazer com que o nível da desigualdade voltasse aos anos 60, só. Então, imaginar que isso já seria suficiente de uma certa maneira, para alimentar todo imaginado expectativa popular, eu acho que é completamente equivocado. Agora, é, Saphat,
0: os institutos de pesquisas, à época, registraram que, entre os participantes dos protestos, predominava uma faixa de maior escolaridade e renda, oriundo recém-chegada em termos estatísticos ao que se chama de camadas médias, ou seja aqueles setores que ganham acima de dois salários mínimos e, mais especificamente, acima de cinco salários mínimos. Mas você citou aqui, na resposta anterior e também no seu artigo, este vínculo entre o aumento do número de greves nos primeiros meses de 2013 com as manifestações de junho, nas quais os sindicatos eram praticamente inexistentes. Como é que esses dois momentos se
1: relacionaram? Muitas dessas, muitas dessas greves foram greves contra, foram contrárias às lideranças sindicais, foram chamadas greves selvagens. A gente pode lembrar, por exemplo, greves de bombeiro, greves de coveiro, foram greves feitas contra os sindicatos, né? coisas que raramente aconteceu no Brasil. E, por outro lado, é sempre bom lembrar sobre esses números. Eu lembro dos números, eu insistiria no seguinte: qual a diferença desses números em relação a toda e qualquer manifestação que já existiu nesse país organizada? Dizia, de um ponto, é, é, dá um pouco a impressão de que é, 2013 foi a primeira vez que as classes médias saíram. Mas se você fizer uma análise histórica das manifestações, as manifestações, que, quem vai para a rua é mais ou menos esse setor, certo? em larga medida. Só que o que eu estou tentava insistir é 2013 foi mais do que as manifestações. Né? 2013 foi todo o um sistema de descontentamento popular com o um modelo político e com o um modelo econômico. Todo, principalmente com o modelo econômico, com as limitações do processo de crescimento econômico, e eu insistiria nesse ponto porque eu acho que esse é um saldo que deveria ter ficado para nós, entender o seguinte, quando você mobiliza a imaginação popular, quando as pessoas começam a imaginar que elas podem ter uma vida melhor do que elas terão hoje, este é o momento mais tenso da história de um país, esse é o momento mais decisivo da história de um país, é o momento onde tudo pode ser perdido. Porque é o um momento onde as pessoas elas efetivamente acreditam, elas vão começar a comparar o que elas têm com o que elas imaginavam que teriam. Eu acho que essa é a configuração de 2013. Há uma questão de psicologia social que é importante entender. Para não entrar com a, com a discussão, por exemplo, que eu já vi em várias circunstâncias e que eu acho intelectualmente desonesta. Ah, é uma explosão do ressentimento nacional. Né? Ah, porque o governo começou a, a, a dar direitos para empregadas, então as pessoas começaram a sair na rua contra isso. Isso isso não faz o menor sentido isso não faz o menor sentido porque efetivamente não foi isso como é que você vai explicar que é um movimento que, é um movimento que começa com um movimento autonomista que está lutando contra questões de transporte pelo fato de que as pessoas efetivamente elas estavam numa situação é, onde elas, o que elas ganharam dentro do processo de crescimento elas estavam perdendo porque vejam só vocês ó, vão, vão só parar e pensar uma, uma, uma família que, sub, que teve uma ascensão social naquele momento. Saiu da classe média baixa, foi para a classe média média, por exemplo. Ou saiu da classe baixa, foi para a classe média. O que aconteceu com essa família? A primeira coisa que ela fez, quando ela teve um pouco mais de dinheiro foi parar de pagar escola pública e, e colocar os filhos na escola privada. E eu insisto nesse ponto, porque isso mostra muito claramente o que é a população brasileira. Veja que coisa interessante. Quando essa faixa da população tem dinheiro, ela vai investir em educação. E, por exemplo, quando o senhor Alckmin começa a fechar salas de aula no estado de São Paulo, dizendo que não há mais alunos, por isso que a gente está fechando as salas de aula, era verdade, não era falso o nível de matrícula cai em 2014, 2015. Cai por quê? Porque, porque você teve uma migração, você tem mais 25 milhões de novas matrículas no sistema privado. Então, o que acontece? Essas pessoas elas desenvolvem uma nova necessidade. A segunda coisa que elas fizeram foi sair do SUS e comprar um plano de saúde privado. E a terceira foi comprar um carro. A gente tem todos os números sobre isso, que mostram muito claramente. Então, ou seja, elas, tavam, elas, elas tiveram novas necessidades, aumentaram o seu endividamento, Teve um adivinamento, se não me engano, de 45% a mais das famílias brasileiras. E elas entraram num processo onde elas estavam... Quer dizer, você, você cria... Ver os limites desse tipo de, digamos assim, de desenvolvimento fóssil. Né? Onde, afinal de contas, qual que é a primeira coisa que você faz? Você vai comprar um carro, você vai entrar dentro do sistema de transporte, você não consegue mais andar no interior da cidade. E não é à toa que esse elemento é o elemento que explode... Várias outras manifestações em vários lugares do mundo. O estalido do Chile também é um problema de transporte público, os gilegiones da França também é um problema de imposto sobre gasolina. Certo? Então, tudo isso para dizer o quê? Esse sistema de circulação não nos permite mais circular. E isso não foi ouvido em momento algum. A gente continua, de uma certa forma, não levando em conta as contradições internas do modelo de desenvolvimento que foi tentado ser implementado nesse país. E seria importante a gente começar nesse ponto. Quais eram as contradições internas do modelo? Safatri, por que, na sua
0: opinião, junho de 2013 não poderia ser visto a partir de conceitos como guerra híbrida e revolução colorida? Afinal, não há fortes evidências de que grupos de direita atuantes naquele momento recebiam recursos estrangeiros, direto ou indiretamente, como é o
1: caso do núcleo que fundaria o MBL. Então, Breno, eu acho que o seu livro traz, inclusive, um texto interessante do Jonas Manuel um pouco sobre isso, levantando essa questão. E eu teria de acordo com o texto. Eu diria três coisas, basicamente. A primeira delas é: a esquerda sabe. Desculpa, vou ter que só alguém entrou aqui. Vou ter que dizer. A esquerda sabe há pelo menos 150 anos que a, o seu, a sua atuação política vai ser sempre uma atuação sob guerra. Ponto. Sobre então, todos os tipos de guerra. A gente sabe disso. Quer dizer, o conceito de guerra híbrida, é de uma, de uma, por um lado, é trivial não traz absolutamente nada de novo. Não tem nenhum contexto no qual a esquerda procure criar hegemonia política, onde você não vai ter resistências internacionais de todos os lados. Né? A gente já conhece isso nos anos 60, conhece isso nos anos 70, e a gente conheceu isso agora. Então, ou seja eu não primeiro, eu não vejo o que o conceito traz de novo. E se, se, se a gente ficou surpreso com isso, isso mostra, entre outras coisas, afinal, nossa inépcia política, é o mínimo que se possa dizer. Né? Segunda coisa, uma ação como essa só funciona quando existem contradições reais no interior da sociedade. Né? Por exemplo, a Venezuela sofreu uma tentativa de golpe com chaves Chávez lá no começo dos anos 2000. Né? E o que acontece, ela, essa tentativa ela, ela recua, ela não dá certo. Por que ela não dá certo? Não teve intervenção? Teve intervenção. Não teve, não teve a ação internacional? Teve a ação internacional. Mas você tinha, você tinha uma vi, naquele momento, pelo menos, um vínculo popular muito forte com o um projeto que estava em, em desenvolvimento. Isso não existia né, em 2003. Por isso que o processo funciona. E, a, e a, a discussão sobre a guerra, esse é o terceiro ponto que eu colocaria. A discussão sobre a guerra aí, ela tem um pouco essa função de desresponsabilizar os atores hegemônicos do processo político naquele momento. É um pouco falar, olha, na na verdade, a gente foi vítima de um processo. né? A gente foi vítima. Então, se a gente foi vítima, não tem nenhuma contradição interna a ser discutida, não tem nenhum limite do modelo a ser pensado, não tem nenhuma revisão a ser feita, não tem nenhuma autocrítica a ser colocada por nenhum ator, nada. entendeu? Simplesmente nós, nós não estávamos preparados para o tipo de guerra que aconteceu. Isso eu acho, completa... eu acho desonesto, intelectualmente desonesto, e eu acho inadequado como processo analítico. Né?
0: Quer dizer, Guerra híbrida, nesse caso, estaria funcionando como um álibi.
1: Exato, porque, volto a insistir, essa situação de tensão e literalmente guerra, quando uma esquerda sobe ao poder, isso é o nosso processo normal e sempre será desde que a gente entra no poder, isso é isso que acontece. Você tem setores internacionais que vão tentar forçar por todos os lados de todas as formas, fazendo local, fazendo, fazendo greve de, de, traba, de, de patrões, sabe? fazendo to, todo tipo de sabotagem, a gente sabe. Isso é, isso é um elemento natural da nossa política. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Mas eu volto a insistir, você, no caso brasileiro, isso só funciona porque você não tem base é, popular para sustentar o projeto que estava sendo colocada aqui, porque o projeto começa a entrar em contradição, ele começa a mostrar seus limites, e você não tinha... Esse era o momento, eu diria, assim, como é que você faz uma situação como essa? Você cria hegemonia hegemonia por aceleração, você acelera as demandas, você fala, não, então eu vou passar, é, é, é uma, uma tática leninista, você tem um processo, o processo, você, você cria uma revolução burguesa, o que você vai fazer? Você vai se adaptar? Não, você vai falar, não, a gente consegue mais. Ah, mas não tem condições, condições é, materiais para uma revolução socialista na Rússia. Não, não, tem. Tem, a gente vai mostrar que tem. A gente vai criar hegemonia no processo. Era isso que faltou, entendeu? Porque isso te tira dessa situação. A minha posição é mais ou menos a seguinte. Veja, intervenções existiram, claro. E vão existir, até o Wikileaks mostrou, por exemplo, uma série de, de, de telegramas que, que, que circulavam na época sobre a questão do pré-sal da, 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 da Petrobras. A gente sabe, mas mais uma vez, eu, eu ficaria muito surpreso se não tivesse. Eu levaria um susto se falasse, não, não tem nada. Mas como assim não tem nada? Os caras grampeiam o celular até da Angela Merkel, não vão fazer isso? Né? Então, ou seja, dentro desse contexto, a questão é qual tipo de política a gente tem contra isso? Efetivo. E a nossa política sempre foi fazer o processo acelerar a partir da, da, do seu adensamento popular. Isso não existiu naquele momento.
0: Junho de 2013, Safat,
1: ele foi de esquerda ou de direita? Olha, eu diria o seguinte, uh, bem, essa é uma questão interessante, porque eu falaria que as revoltas populares, todas que a gente conhece, elas sempre têm a possibilidade de serem basteadas para a direita. Ou seja, é sempre possível que a direita crie hegemonia num processo de revolta popular. É importante a gente entender de uma vez por todas a direita, e principalmente a direita brasileira, não a direita só de oligarquia. Se fosse só o grupo oligárquico da direita, seria fácil a gente lidar com isso. E a gente achou isso. Esse é que é o problema. A gente tinha essa impressão, o que é a direita no Brasil? Ah, Os setores das grandes famílias oligarcas que controlam os processos políticos, nos seus feudos, né, nas suas, nos seus estados, E começar do estado de São Paulo, né, com as oligarquias paulistas e tudo isso. Só que a gente esqueceu que a direita brasileira é também uma direita extremamente popular, que tem um adensamento popular forte. É um país, volto a insistir, que nos anos 30 tinha o maior partido fascista fora da Europa. Tinha 1 milhão e 200 mil membros da Santa Igreja Nacional. Então, essa esquerda ela, ela, ela volta novamente em 2013. Eu, desculpa, essa direita ela volta novamente em 2013. Né? Ela volta como, classe, como direita hegemônica. E ela impôs sua hegemonia. Ela quebrou a direita oligárquica nacional, que, que, ela, que não consegue mais se organizar enquanto núcleo hegemônico. Então, ou seja, ela tomou a frente do processo. Então o que acontece? 2013 não foi uma, não foi uma ação de direita, ao contrário, foi um processo lider, liderado por movimentos autonomistas em várias capitais do país. Começa em Porto Alegre, sabe que ganham força no Rio, ganham força em São Paulo certo? e que no interior desse processo certo? não não vai vai demonstrar uma limitação radical da esquerda brasileira. Em situações de rua e de insurreição popular. Isso mostrou uma coisa a meu ver muito interessante: a esquerda brasileira não é uma esquerda insurrecional. Ela, porque seu extrato é outro. Seu extrato é um extrato legalista de classe média. A gente, nossa esquerda é uma esquerda de classe média. Então a gente não sabe o que fazer quando acontece quando acontece uma manifestação dessa natureza. Ah, uma manifestação que não foi organizada por partidos por sindicatos. Mas nenhuma manifestação organizada por partidos e sindicatos com, com, com essa estatura, as coisas não acontecem dessa forma. Normalmente acontece de uma maneira completamente diferente. Elas têm um elemento espontâneo e você tem que saber intervir nesse processo. E a gente não foi preparado para isso. E mais do que isso, a gente ainda não está preparado para isso. No entanto, a extrema-direita está. Essa fato que você usa... Usou aqui na, na, usou aqui na resposta
0: anterior e também no, no artigo para o livro é, Julho de 2013, Rebelião Fantasma, esse conceito de insurreição. Mas esse termo não deveria ser empregado som, somente quando o objetivo de determinado movimento é a tomada do poder? Ou era isso que se tratava em de 2013, de tomar o poder?
1: Mas então, veja, uma das questões mais interessantes de 2013 foi exatamente. A o tópico, nós não somos mais representados. Né? Ou seja, que era um tópico, não, a gente... Porque eu acho que ex existe uma consciência tácita da população de que se um processo econômico ele se esgota, é porque o seu símile político não está conseguindo, efetivamente, dar conta daquilo que seria necessário fazer agora. Né? Ou seja, não há nenhuma crise econômica que não seja também uma crise política. Não há uma crise econômica que não seja crise de regime político. Isso é um ensinamento, me parece, fundamental da esquerda. Fundamental da esquerda. A esquerda sempre vai dizer que não existe só crise econômica. A crise econômica ela é também uma crise política. Ela é uma crise dos modelos de gestão da ordem econômica. Então, ou seja, ela exige um outro tipo de partilha de poder. A gente nunca, nunca teve uma posição, menos até agora, até um certo ponto, uma posição meramente gerencial do processo econômico. Nossa questão sempre foi, bem, se, a, se o sistema capitalista é um sistema de crises, é porque entre outras coisas, a sua matriz política ela não pode ser sustentada. Isso que o sistema capitalista chama de democracia, essa democracia liberal, essa democracia representativa, ela não dá conta efetivamente do processo necessário de partilha de poder com aqueles que efetivamente te, devem ter o um processo decisório, devem ter o um processo deliberativo, as classes trabalhadoras, as, as populações, quer dizer, eles, eles estão completamente fora desse sistema. 2013 traz isso. E isso poderia ser um passo enorme da política brasileira, enorme. Por isso, por exemplo, quando a, a, presidenta, então a presidenta Dilma chama uma constituinte né, como uma resposta a 2013, eu lembro disso muito bem, eu, eu lembro ter pensado, bem, a, a, enfim, uma ação digna desse nome, diante de uma situação como essa. Né? E o que acontece é que ela volta atrás. Ela volta atrás uh, um, 24 horas depois. E aí, quando ela voltou atrás, eu falei, não, agora, agora acabou. Agora a gente vai ficar numa situação de reboque contínuo, porque você não faz uma proposta dessa e volta atrás. Ou você faz uma proposta, ou você não faz a proposta, ou você faz e segura, e segura o tensionamento, porque, é claro, o tensionamento virá, ninguém faz uma proposta dessa em sistema insorrecional de graça, certo? E esse era um momento interessante uh, a ser apresentado isso, porque isso poderia fortalecer o processo de constitucionalização de hegemonia no interior do, do modelo, só que isso não acontece. Então, o que, que, que começa a aparecer? A figura de uma esquerda, que ela está lá para defender as instituições, os partidos, o sindicato e a ordem. Mas isso nunca foi a nossa função, e ser uma função suicida no interior da política brasileira. Defender instituições que funcionam mal, defender partidos que não funcionam como partidos, como partidos efetivamente de transformação, que são, que são em larga medida, consórcios de gestão de poder. Né? Alguns deles que têm o mesmo núcleo de dirigente, o mesmo mesma pessoa de dirigente, há 40 anos. Então, quer dizer, então, isso mostra, entre outras coisas, para onde a gente foi, a gente foi é, empurrado, eu diria. Você
0: discorda do conceito de guerra híbrida, mas no seu artigo você é, coloca junho de 2013 dentro de uma família, dentro de um processo que teria se iniciado com a Primavera Árabe, um processo que você classifica como determinado por insurreições populares. O que tem de
1: comum junho de 2013 é, com a Primavera Árabe? Uh, um descontentamento brutal em relação às promessas de desenvolvimento do neoliberalismo, né? seja um neoliberalismo uh, modernizante, conservador, como aqueles que tinham sido aplicados no Egito, na Tunísia, seja esse neoliberalismo de conciliação, que, que é o que a gente tentou efetivamente fazer no Brasil. Né? Uh, um descontentamento radical em relação às as figuras de representação uh, política até então, então, a tentativa da população de tomar para si o processo de liberação e o poder, o que faz tal que você, novas configurações possam ser realizadas e uma, eu diria, uma mistura muito clara de uh, recusa política e recusa de modelo de desenvolvimento, digamos, recusa de modelo econômico. Esse, esse processo que está na Primavera Árabe é o processo que passa pelo Brasil, passa pela Turquia, passa pelos indignados uh, na Espanha, certo? passa por uma série, passa pelos gilegiones no, na França, che, va, chega de novo na América Latina, passa pela Colômbia, passa pelo, pelo Chile e está ainda, eu diria, uh, uh, ele está ainda no horizonte por mais que você tenha dificuldades em todos os lados, o descontentamento ele é explícito, ele vai se acelerar, ele vai se acirrar, porque efetivamente o processo pandêmico, por exemplo, simplesmente fortaleceu as dinâmicas de concentração de renda mundial. Né? Então, e a questão que me parece política importante é saber diante de uma possibilidade, de, uma, de um retorno dessas dinâmicas, qual vai ser a posição da esquerda. Antes
0: de continuarmos, eu queria lembrar vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira é através de uma assinatura solidária em nosso site no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira, contribuindo com o Super Chat. A quarta, com o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta, forma de contribuição, é através do Pix, nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa a quantia com a qual possa o desejo de contribuir, ela será sempre muito bem-vinda e será muito importante para a nossa sustentação e desenvolvimento. Safatli! Você vê vínculos entre junho de 2013 e as manifestações pela derrubada da presidenta Dilma Rousseff que iriam ocorrer
1: a partir de 2015? Sim, olha, claro que sim, porque, como eu havia tentei explicar, pelo menos essa é a posição que eu defenderia, nesses processos de insurreição popular, você pode ter tanto um baixamento à direita como à esquerda. Efetivamente, a partir de um certo momento. Uh, os setores de direita conseguiram uh, tirar de 2013 uma certa força, e essa força vai para 2015. Só que eu insistiria no seguinte, política não é, uh, não, não é um campo sem fricção. As forças só funcionam quando elas percebem que não tem forças sendo, a elas sendo contrapostas. E em 2015 foi isso que aconteceu. Eu diria, o maior problema do governo Dilma não foi 2013, o maior problema do governo Dilma foi 2014. O maior problema do governo Dilma foi o governo Dilma. Foi o fato de que, bem, você cria uma campanha eleitoral baseada num, num discurso de luta de classe. Foi assim que o PT, por exemplo, desarticulou campanhas como a campanha da, da Marina Silva, certo? falando, olha, na verdade, agora a gente está num outro nível de luta de classe, essas pessoas não têm a menor condição de representarem uh, os setores que precisam ser representados. Quem tem somos nós. Foi assim que o, que o PT ganhou a eleição. Né? e o que acontece quando ele governa ele dá uma guinada radical Quer dizer, foi, foi um processo de espolhação eleitoral o mais absurdo possível ele coloca um, um neoliberal no do, ministério da economia o Joaquim Levy dá o ministério da agricultura para a senhora Cátia Abreu certo? faz uma grande aliança certo? e essa grande aliança faz com que ela, ela se desmobilize no momento que, ela, que, que o país estava completamente acirrado né? então o que acontece você abriu uma avenida uma avenida para a direita brasileira. Porque a direita brasileira sentiu que se ela botasse o carro na rua, não ia ter outro carro que ia se contrapor. E, de fato, foi o que aconteceu. Para conseguir retomar algum tipo de mobilização popular, demorou meses e meses e meses. E até e lá já, já, era, já era muito tarde, já era um tempo muito perdido. Se você tivesse feito um outro movimento se você tivesse, se ganha a eleição de 2014 e sustenta, sustenta um discurso de luta de classe como ela tinha sido o discurso, ah, mas não teria como governar. A questão não era mais como governar, não ia dar mais como governar nada naquele país desde 2013. Não, esse era o cálculo errado. O que você tinha que ter feito era outra coisa. Falar, não, como é que eu faço para paralisar este processo? De acerramento e só tem um jeito de paralisar esse processo de acerramento. É como a lógica da Guerra Fria: se, a pessoa, se você consegue colocar 400 mil pessoas na rua, o outro coloca 500 mil. Só que para isso você tem que tá estar tá mobilizando a sua base. Isso não aconteceu. Você tem que estar alimentando a sua base. Veja o que a extrema-direita faz. Você alimenta a sua base. Fala, não, mas a gente vai tentar, a gente vai tentar apresentar tal e tal coisa no, no, no Congresso. A gente vai tentar a, impor tal e tal política. Ah, não vai dar certo. Independente se não vai dar certo. Mas você mobiliza as pessoas. As pessoas vão lutar por isso. Elas têm alguma coisa que lutar. Elas têm um horizonte profético. Elas têm um horizonte de, é, é, assim, um horizonte de transformação na, na sua frente. E isso dá força de mobilização. E, nesse momento, a, a política se resume a isso. Esse resume como você faz para parar o outro, quem está vindo na sua direção. E é isso que não aconteceu. Então, o resultado foi o que a gente viu.
0: Junho de 2013 teria sido a pia batismal para o surgimento de uma extrema-direita de massas, que depois seria liderada por Jair Bolsonaro? A extrema-direita
1: de massas existia no país desde os anos
0: 30. Mas tinha deixado de existir é, a partir dos anos 70.
1: Como, como, como um movimento organizado, é verdade. Mas ela está lá, essa que é a questão. É um pouco, como o Hegel dizia a respeito desses processos históricos que de repente aparecem a gente não sabe de onde vem, não, é que eles estão abaixo do solo. Né? E tá abaixo do solo não significa que você não está existindo. Estava no pressal da política. Estava no pressal da política, exatamente. Sempre esteve lá. E a gente, aí tem uma, é um erro nosso, é um erro da classe intelectual. A gente não fez avalia, essa avaliação. Né? A gente não, não, não tinha a consciência dos riscos no interior da política brasileira. Então, isso é um dado mesmo que a, gente, a universidade tinha um papel nesse sentido. Né? A, a, ela, ela deveria ser um dos setores que tinha, olha, olha o que, que é o setor, os extratos de formação da sociedade brasileira. Né? então Isso seria importante, não aconteceu. Então, o que acontece? Com 2013, você permite que a política ela volte uma, a, uma, a, um, a uma luta de ruas e você mostra, entre outras coisas, que a esquerda está com freio de mão puxado nesse processo. Eu, eu volto a insistir, é esse elemento, é o fato da esquerda não conseguir efetivamente saber lidar com essa situação que faz com que, com que os setores da direita se veem completamente livres para tentar criar hegemonias no interior dessa, dessas lutas e coloquem a, sua, a população na rua à direita, coisa que ela não conseguia fazer anos antes. Por que ela não conseguia fazer? Porque essas pessoas não existiam. Não, não é. Claro que essas pessoas existiam, estavam lá, mas elas não iam para a rua. Por que elas não iam para a rua? Entre outras coisas, porque elas tinham medo. Elas tinham medo. Elas tinham medo que, se elas fizessem isso, sabe? Lembra como parou, com o processo do mensalão parou uh, no primeiro governo Lula? Começaram a ter essas manifestações, micro-manifestações de rua. O governo Lula falou: bem, a gente vai botar então a MST e todo mundo na rua. E aí para. E aí para. Por quê? Porque efetivamente as pessoas é, temiam que a, a, esquerda, a direita, a esquerda, tivesse uma, uma, uma densidade popular a ponto de poder falar: não, mas se a gente quiser chamar uma greve geral, a gente chama uma greve geral. A gente vai parar o país, a gente para o país. Essa é a condição da política. Um pouco o método que emprega o Gustavo Petro na Colômbia? E vejam que coisa interessante. Eu, claro que o método tem uma série de dificuldades, claro que ninguém tem aqui uma, uma noção absolutamente espontaneísta de política no do, do sentido mais, mais tradicional do termo, mas, veja, ele conseguiu fazer aprovar um, 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 no Congresso Nacional uma dotação orçamentária significativa para os seus projetos. Ou seja, ele, ele continua conseguindo governar. O processo ele, ele pode ter suas dificuldades, mas ele também, tem, ele, tem, ele também resolve situações, ele também produz situações eu diria, isso nunca foi tentado no Brasil. A gente deveria ter tido, ao menos, o direito de tentar. E, sabe, para poder aprender a lidar com as suas dificuldades, aprender a lidar com os seus desafios. A gente nunca tentou. Ao contrário, a gente está sempre dentro desse horizonte ou há esse horizonte de governabilidade, que é neurótico, não sei se você já percebeu. Assim, a gente quer fazer coisas e, a todo momento, a gente cria situações de governabilidade que nos impede de fazer então, é claro, qual vai ser o resultado ao final disso? A, a população começa a entender que a esquerda é um nome para uma forma de traição. E isso é um dado interessante, por exemplo, uh, Tony Blair, que está longe de ser alguém para quem eu acendesse uma vela, a não ser uma vela de, no túmulo, né? Quer dizer, ele tinha um, um, um conselheiro político, Alasdair McIntyre, né? Alasdair Campbell, desculpa, né? McIntyre é o, é o filósofo, né? que dizia mais ou menos o seguinte, o problema da de esquerda é que ela, ela promete o que ela não consegue cumprir. Então, qual que, foi, qual que era a ideia do, do Tony Blair? Não, então a gente vai diminuir o que a gente promete. entendeu? Então a gente vai, não, vai, não vai prometer o que a gente prometeu, vai prometer outra coisa, aquilo que a gente consegue cumprir. Né? Só que eu diria, tem uma, talvez a colocação era certa, mas a consequência deveria ser outra. Então o que a gente faça as condições para que a gente possa realizar, ao menos, ao menos tentar realizar o que a gente promete. A história da esquerda institucional, não só no Brasil, desde o começo do século, está sendo marcada por isso. Eu mesmo fui um dos que uh, via com muitos bons olhos uh, uh, digamos, a emergência de, de atores como, por exemplo, Siriza na Grécia, Podemos na Espanha, na expectativa de que esses novos atores tivessem força suficiente para poder colocar na agenda política da, dos seus países, certo? as condições para realizar as nossas promessas. Só que o que foi mostrado foi outra coisa. Foram os atores que, que mais uma vez, paralisavam o processo. O caso do Siris é um clássico. Né? Você chama a população para decidir, para te dar força para você conseguir negociar com, a, com, com o Fundo um Monetário Internacional, com o Banco Central Europeu, certo? condições para a sua dívida. Certo? E, não, e quando, quando a população te dá uma carta branca para isso, você, você dá um passo atrás. Então depois você não entende porque que você não ganha eleição. É claro que você nunca vai ganhar eleição desse jeito. A questão fundamental é que as pessoas não querem ser traídas. Isso que a gente está tá, tá fazendo sistematicamente. A todo momento dizendo, olha, a gente promete para você muita coisa, mas a gente não vai conseguir realizar, porque a conciliação, a, a correlação de forças, nada disso impede. O resultado vai ser o que a gente está vendo agora. A, a esquerda, a extrema-direita não trai. Essa que é a força dela. Ela não trai. Ela pode, ela pode ser derrotada, mas ela não trai. Então ela sustenta o seu núcleo, e o seu núcleo fica cada vez maior. Tem uma pergunta de um espectador.
0: É, senhor Elianderson, esse comportamento da Dilma, que está se referindo ao período 2014-2015, nessa guinada neoliberal, pode ser
1: comparado ao que Lula está fazendo agora? Olha, eu acho que a situação uh, tem uma diferença fundamental que eu acho que a situação do Lula é uma situação ainda mais suicida, possível. Né? Eu acho uh, o tipo de horizonte que está sendo defendido, para mim é um horizonte ainda mais fim de linha. Eu, acho, eu não vejo como, como, como isso possa é, realmente funcionar, por uma questão muito simples, veja, você está você no interior de uma coalizão, que já se demonstrou muito claramente, que não funciona como coalizão, não funciona sequer como coalizão, você integra partidos no executivo, através dos ministérios, e os partidos não votam com você, isso, é um, isso, isso assim, é um estágio novo da política conciliatória. Normalmente, a gente fazia conciliações, entregava setores importantes do governo, mas os partidos que estavam na, na, na base votavam para o governo. Agora eles não votam mais. Por isso que eu digo, a gente saiu de um presidencialismo de coalizão para um parlamentarismo de escolhação. Isso vai ser continuamente no governo. Vai ser continuamente. Até o momento que, de uma certa forma, esses setores vão, vão, vão compreender que eles conseguiram já colocar o governo como um refém. E ao colocar o governo como um refém, aí sim a gente vai ver o que vai acontecer. Quer dizer, eu insisto nesse, 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 nesse ponto. Este modelo que foi feito para nós ganharmos a eleição não é um modelo para governar. Certo? A, o, o pacto que foi feito para a gente ganhar uma eleição não nos permite governar. Então, efetivamente, a questão fundamental da política brasileira é quem vai quebrar o pacto primeiro porque, é claro, a, a, os setores da direita eles vão sempre, a todo momento, ameaçar o governo de quebrar o pacto, dizendo olha esse, a extrema-direita está forte, o governador de São Paulo, o governador do Rio, do Rio o governador de Minas, eles estão aí, estão agindo. Entendeu? Então, se você não faz a política que a direita quer, a direita tem uma, uma outra alternativa, ela vai para um outro lado. Né? E, e sabe que esse lado tem densidade popular. Então o que acontece? A esquerda fica no pior dos mundos possíveis. Se ela quiser ser esse ator racional no interior desta lógica, se ela não entender que ela precisa quebrar a lógica e partir para uma outra lógica.
0: Ah, tá sem, sem microfone. Uma outra pergunta de um espectador, de um xará meu, Breno, que contribuiu com o Superchat. Safatli essa letargia da esquerda brasileira de hoje não seria
1: resultado do expurgo promovido pela ditadura militar? Olha, eu diria uma coisa, Breno. Eu diria que uma das suas razões é, de fato, a maneira com que nós, nós saímos da ditadura militar, como foi o processo de redemocratização brasileira. E esse processo de redemocratização foi um processo de redemocratização infinita. Infinita no sentido de que ele foi feito para nunca se realizar por completo. Então, isso significa o quê? Você acaba preservando núcleos que não poderiam estar presentes como atores políticos no interior de uma democracia minimamente, eh, que, que faça minimamente jus a esse termo. Por exemplo, o setor militar, no caso brasileiro, ele se conserva completamente. Ele tão só se conserva como um setor como uma espécie de Estado no interior do Estado, como ele conserva, inclusive, o seu discurso redentor em relação aos riscos que, porventura, existiam em 64, né, que, ele, que, que os, os militares, no salvo, dos quais os militares não salvaram. É claro que esse tipo de situação ela é uma situação anômala, completamente anômala. O fato de que você não utilizou o período da transição democrática, a redemocratização como um momento de acertar contas com os crimes da ditadura, fez com que esse, a, a, o setor militar agora volte, ameaçando a democracia brasileira, ameaçando o setor, a, a, os poderes constituídos brasileiros, né? como agora isso acontece. Isso não acontece em outros países da América Latina, que fizeram esse processo bem ou mal então é claro, isso é, 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 o fato de nós como esquerda res, tivermos respeitado isso isso limitou brutalmente a nossa capacidade de ação alguns vão dizer, bem, mas o governo Dilma fez a Comissão Nacional da Verdade e foi isso, foi um tensionamento do processo eu diria, primeiro, o governo Dilma fez a Comissão Nacional da Verdade in extremos no limite, quer dizer, a gente tentou até o último momento adiar esse processo e foi uma ação correta do governo e a ação deveria ser mais, mais, eu diria, mais profunda, porque aí está um setor fundamental dos problemas nacionais. É o lugar que as Forças Armadas ocupam na política nacional. Isso tem que ser, tem que ser eu diria, é, é, combatido imediatamente. Por isso que uma das questões que a gente tinha levantado desde que o governo Lula assumiu era é importante não, não repetir o processo de anistia mais uma vez criminalizar uh, aqueles que participaram de crimes contra a humanidade, contra a saúde pública, contra a democracia, no interior dos últimos quatro anos. Nada disso foi feito. Então, significa o quê? Em última instância, nós ainda estamos sob esse risco também. A gente deveria ter feito uma um, um, é, pegado os setores do, das Forças Armadas e jogado esses setores na reserva. Eu, diria, eu lembraria, isso nem, não é só um tópico que eu levanto. Tem várias pessoas que levantaram isso no interior do próprio PT, tem várias pessoas que tiveram essa consciência. O um caso genuíno, um caso exemplar nesse sentido. E, no entanto, nada disso aconteceu. É Fáblico. Qual o legado
0: de junho de 2013? A esquerda aprendeu lições daquele processo, em sua opinião?
1: Olha, eu diria assim, se, se fosse possível um legado, e se, o melhor legado seria que a esquerda brasileira entendesse de uma vez por todas. Diante de um processo de pessoas na rua, diante de uma tomada da rua, você não vira as costas. Você nunca vira as costas. Diante das populações... É, mobilizando-se, pedindo por outros direitos, pedindo por novas condições de vida, você não vira as costas. Isso aconteceu em 2013, se isso acontecer de novo, isso vai ser dramático e terrível para a esquerda brasileira, isso mostra, mostrou limites estruturais da esquerda brasileira, como eu disse, sua extração de classe, sua incapacidade efetiva de saber lidar com situações nas quais você não controla claramente os processos, então, que isso sirva de lição. É claro que, a princípio, o que parece aqui, é essa lição não foi, não foi integrada pela esquerda nacional. Porque, veja, o Brasil é um país, eu diria, alguns fazem a análise do Brasil como um país com déficit de institucionalização. Eu diria o contrário, o Brasil é um país hiperinstitucionalizado. É um país onde tudo, tudo passa por eleição no município, pela definição dos cargos x, XYZ. Não há movimento social no Brasil que não tenha vínculo com o partido, que seja um movimento significativo e relevante. Né? Então, isso mostra uma institucionalização enorme. O problema do Brasil é que o Estado brasileiro é do tamanho do país. Né? Então, você não tem os setores que, que possam forçar esse processo de fora a história brasileira é inacreditável nesse sentido, inacreditável. Veja, até os movimentos de guerrilha, o principal movimento de luta armada na, na ditadura militar, a Eliana do Carlos Marighella. Marighella era um ex-deputado, era um ex-deputado um ex constituinte. É, é muito interessante isso, não tem nenhum caso na América Latina onde você tem esse tipo de configuração de articulação entre a exterioridade da institucionalidade e a interioridade da institucionalidade. Então, isso coloca uma questão importante. Nós não, temos, nós não sabemos como lidar com situações quando elas vêm do exterior das dinâmicas institucionais. O ah, é um movimento que não foi organizado por sindicato, o um movimento que foi organizado por partido, o um movimento que não tem a pauta reivindicatória tradicional. Eu dizer, tudo isso nos coloca completamente em pânico. Mas isso não significa que as coisas sejam difíceis de serem interpretadas. É só, mostra o limite da nossa interpretação, enquanto, enquanto é, classe política e classe é, dirigente. Mais uma questão de um espectador nosso, o Fábio Krause.
0: Não estaríamos preparados para transformar uma rebelião de massas na
1: democracia liberal em revolução de esquerda? não. Essa é a questão. Você falou bem, Fábio, eu diria, esse me parece que é um, um desafio que a esquerda brasileira sequer coloca para si mesma, porque ela sequer, ela simplesmente tirou do horizonte o que, que significa processo revolucionário. Ela acha que é só conversa de, de centro acadêmico. Gente que não sabe efetivamente como lidar com o Estado, como lidar com as estruturas institucionais, que não sabe como fazer negociação. Certo? Então, é claro, nesse sentido, eu diria, falta para a esquerda brasileira um partido que leve isso a sério efetivamente a é sério de, um, de uma maneira ou de outra, com todas as dificuldades que esse processo ele, ele representa hoje, com, todas as, a, a, com todos os ensinamentos que nós tivemos durante décadas a esse respeito Quer dizer, falta esse, falta esse, é, esse salto Quer dizer, há uma tarefa política, essa tarefa política não é só brasileira, há uma tarefa política mundial, que é uma tarefa difícil de difícil execução, e enquanto a esquerda não executa essa tarefa nós começamos a ver a, o aparecimento de partidos revolucionários de extrema direita porque aí eu, eu tenderia a falar uma coisa que já Mário Tronti, né, um, um pensador importante da esquerda italiana, te colocou isso, a meu ver, de uma maneira muito, muito correta. falou a história da política do século XX é uma história entre processos revolucionários e contra-revolucionários. Essa é a história da política. Essa ideia de que a política é uma conquista do centro, isso, isso é uma coisa que dura durante muito pouco tempo e tende a não durar. E ele falou isso há 15 anos atrás. Hoje a gente vê, ela não existe mais. Você teve, só que agora a gente está numa situação muito desfavorável, porque a tópica de um processo revolucionário foi sequestrada pela extrema-direita. E a esquerda não consegue, não consegue, de maneira crível, sustentar essa perspectiva. Então a gente fica numa situação onde, na verdade, a força política é a extrema-direita. Eu, eu volto a insistir. E essa extrema-direita, ela consegue pautar a agenda, criar a agenda nacional. A gente fica reagindo em relação a essa agenda em todos os níveis em todos os níveis. Nossa, nossa, nosso discurso tende a ser cada vez mais reativo. Isso é suicida para nós.
0: Você acha que seriam possíveis fenômenos semelhantes a
1: junho de 2013 no futuro próximo? Sim, sim. E é o que eu mais temo. Eu diria. Porque a gente não está preparado para isso. E eu digo isso porque a gente tem uma situação de crise mundial. A crise mundial ela não vai desaparecer num horizonte curto de tempo. Né? Porque é uma crise que está sendo... Bem, a gente já está em crise desde 2008, tecnicamente. Né? Então, já tem um processo de crise que tem mais ou menos 15 anos. E dentro desse processo de crise, agora você tem uma situação de guerra. Né? Você tem a guerra na, na Ucrânia, você tem esse, esse tensionamento Uh, da, das, das forças hegemônicas do capitalismo mundial, certo? então que ou seja o que acontece. Essa situação ela impõe uma série de, de, de elementos de desagregação da economia mundial. Você Tem processos inflacionários que voltam. Você tem uma dinâmica de concentração de renda que tá, que, é, que ela mais uma vez ela ela, ela se acentuou porque o capitalismo tem essa, essa, essa condição essa capacidade inacreditável. A partir das crises você você normalmente se você não tem força uh, operária organizada, você acentua os processos de concentração. Né? A história do capitalismo não é a história dos seus desenvolvimentos tecnológicos. A história do capitalismo é a história da, da, das suas lutas internas, das lutas operárias. Essa é a história. Quando, quando a luta ela se retrai, o desenvolvimento tecnológico ele é feito exatamente para que você aprofunde cada vez mais o processo de espoliação do trabalho. Olha toda essa discussão sobre inteligência artificial. O que é isso? Você vai tirar o trabalho do horizonte? Claro que não. Você não tem como fazer isso. Mas você vai criar uma, uma sociedade de medo generalizado. Você tem medo a todo momento de você ser uma pessoa supérflua. Então, é claro, numa situação como essa, você pode aprofundar ainda mais o processo de expoliação. Então, esse é o horizonte. Agora, imaginar que as pessoas, com esse nível de sofrimento, elas, dão dado momento, elas não fazem reações brutas. Né? Essas reações de, de, de você estabelece processo de rebelião, saque do supermercado, isso seria uma abstração em relação ao que é efetivamente o sofrimento popular. Só que a questão é que, se isso acontecer, mais uma vez, a esquerda não está preparada.
0: Nós estamos é, chegando, Safátio, ao fim da nossa conversa, mas antes de fazer as duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas, eu vou aqui fazer a publicidade do lançamento do livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, publicado pela editora Boitempo. Hoje é, a dia, hoje, é dia 16 de junho, às 7 horas da noite, na livraria. Vou pedir para a produção subir o card do lançamento de hoje. Vamos lá, hoje. Ah, isso. Hoje, é dia 16 de junho, sexta-feira, às 19 horas nós vamos fazer o lançamento na livraria Tapera, Taperá, na Avenida São Luís, 187, segundo andar, Loja 29, na República. Vai haver um debate com alguns dos autores, Camila Rocha, Lucas Monteiro, Maria Carlotto, Paulo, Paula Nunes, a Raquel Ronick vão estar presentes nesse, nessa noite de autógrafo, que vai ter um debate sobre essas questões que nós estamos tratando aqui. Então, Hoje, sexta-feira, dia 16 de junho, às 19 horas, na Livraria Tapera taperá Na segunda-feira, o lançamento vai ser no Rio de Janeiro. É... Segunda-feira, 19 de junho, às 17 horas, vai ser um debate com a minha presença do Matheus Mendes na Livraria Leonardo da Vinci, da Vinci que fica na Avenida Rio Branco, 185, lá no centro, no Rio de Janeiro. E na quinta-feira, dia 22, o lançamento vai ser em Recife. Com um debate entre o Joris Manuel e o Eribaldo Maia, na Livraria Jaqueira, na quinta-feira, dia 22 de junho, às 18 horas. Por hora, são os lançamentos que estão programados. Então, quem for de São Paulo, aparece hoje à noite. Quem for do Rio, aparece na segunda, dia 19. E quem for de Recife, no dia 22, quinta-feira. Safakli, agora sim, deixa eu fazer as duas perguntas que costumam encerrar com 20 minutos. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia
1: indicar a quem nos acompanha? Então, o livro que eu indiquei chama História Popular da Psicanálise. Né? Desculpa, Desculpa, História da Psicanálise Popular, do Florian Gabarrão, que é um livro muito interessante, que conta uma outra história da psicanálise, muito mais vinculada a movimentos sociais, muito mais vinculada a certas lutas que passam pela Revolução Russa, passam pela mobilização de políticas de educação sexual na periferia de Viena, passa pelo grupo Plataforma, e seus, trabalhos com, seus trabalhos de base, eu diria, né? nas periferias de Buenos Aires. Então, dá uma outra leitura do que é uma história de uma psicanálise que não é, que não é insensível às articulações profundas entre sofrimento psíquico e sofrimento social. Acho que é um livro muito interessante. Da editora... O é
0: Perfeito. O autor é Florhan é Gabarro. É, é. Perfeito. Filme sério série.
1: Então, eu sugeri um filme antigo que me veio à mente, na verdade, por causa de uma notícia que não é realmente muito feliz. O filme é, é Domicílio Conjugal, Truffaut, né? Que é um dos filmes um dos, um dos, um dos mais impressionantes da Nova, do Velho e né E o seu ator, o Jean-Pierre Leo que né? eu li isso no jornal ontem, ele está em profundo uh, depressão e, e, e com problemas não só psíquicos mas também com problemas uh, financeiros e o pessoal começou a fazer uma vaquinha né? para poder uh, ajudá-lo. E é uma figura muito impressionante como ator de toda essa época, não, não é extremamente uh, rica do cinema né, mundial. É, que foi, foi ator importante do Godard, do Truffaut, de vários depois outros... Depois ele mas... sumiu, né? Depois do Nevele de ele, Pai, ele, ele sumiu, sumiu. sumiu. É verdade, foi só fazer pouca coisa. Mas é um belíssimo filme, que eu recomendo. E alguma série? Não, eu não vejo série. Né? Eu não, não consigo fazer essa sequência. Agora, só uma coisa sobre esse filme, porque tem um dado interessante. É, é um dos poucos momentos do, do cinema onde você... Segue a vida de alguém e você vê uma pessoa envelhecer, né? porque esse filme ele, ele é, na verdade, é uma tríade, né? Você tem na verdade são quatro filmes. Você pega o ator desde quando ele é novo, deve ter uns 13, 14 anos, até ele envelhecendo com os 30 e pouco. Então, essa essa imagem do envelhecimento né, é uma coisa muito impressionante. Né? Você, você vê a pessoa é, num dado momento. Tem uma entrevista com o modelo que ele fala: ah, o cinema vê, faz você perceber as pessoas morrendo. Então, eu diria que esse é um elemento interessante. Quem quiser ver, não veja a sé não, não vê uma série, mas vê a sequência desses filmes, é um bem interessante. Tá é bem. Safatli,
0: eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, muito interessante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez.
1: Não, o prazer foi meu, obrigado pelo convite. E boa sorte aí no programa. Obrigado, Safato.